0: Панки Привет. Привет. У нас э, много достаточно уже было таких подкастов с историями, и это ну, один из, наверное, моих самых любимых видов подкастов, потому что я в них почти всегда молчу и слушаю. Но э, мне всегда хочется, чтобы у нас была какая-то, наверное, основная цель того, что мы делаем этими подкастами, да, потому что есть... Люди, комментаторы, которые обязательно напишут, ой, опять чернуха какая-то, все свои, свои страсти какие-то рассказываете, и ничего хорошего вообще не рассказывайте. Вот. Но для таких людей э, мы должны рассказать, да, что если, говори, если не говорить о каких-то вещах, замалчивать их, не обращать на них внимания, то, наверное, со временем все это будет только гипертрофироваться, и чем больше мы молчим, тем больше происходит, ну, условно, преступлений даже каких-то. Но, с другой стороны, конечно же, есть много людей, которые действительно поддерживают, и я думаю, что сегодня таких людей будет много, и мне бы, наверное, хотелось бы просто отдать тебе слово чтобы ты рассказала свою историю, а я по ходу буду тебе, наверное, задавать какие-то вопросы, постараюсь сделать это максимально тактично и бережно. Ну, вроде как у меня более-менее или с этим все неплохо получается.
1: Так, ну, история, когда я ее друзьям обычно рассказывала, или кому-либо, все говорили, это что сериал, что за хрень. Но, к сожалению, это жизнь (кười) Ну, начнем, наверное, прямо с детства Я родилась в глубинке, в северной глубинке, в деревне Мама, папа, стандартная история, когда залет, скорее всего, случился Это я уже потом посчитала по месяцам (кười) Папа пил все детство, пил, нас, кстати, трое в семье Две сестры, вот мы первые, от отца первого, а третья от отчима. (кười) И были ужасы всякие, кошмары, тоже стандартные, наверное, по типу папа бегал с топором за нами, и мы в основном с бабушкой жили, потому что он нас не обеспечивал а мама на заработке уезжала в поселок рядом с деревней. И был такой случай, что он прибежал, начал ломать дверь топором, а, и нам пришлось там спасаться у соседей на чердаке. вот, То есть такое веселое детство.
0: А, стандартное. Стандартное? <таспорщик> Слушай, у меня знаешь, какой вопрос здесь есть? Очень много людей, которые, в том числе, приходят ко мне, например, на приемы и рассказывают про ну, какие-то вот такие же ужасы примерно, которые с ними происходили. И на приеме это, ну, естественно, мы не обсуждаем, но мне бы хотелось бы, наверное, задать такой вопрос. Как ты, человек, который пережил все это. А как ты вообще вот вспоминаешь свое детство? Бывает ли у тебя, что ты вспоминаешь какие-то приятные моменты и... или вот этот вот флер какого-то ужаса и темноты Он ну, всегда сопровождает любое воспоминание с детства?
1: Ну, на самом деле нет. Не сопровождает этот флер. Есть приятное, светлое и зачастую я даже удивляюсь этому, потому что я там вспоминаю, как мы с бабушкой собирали веники на, э, просто где-то у дома, где-то как я с кроликами бегала, картошку копала, на самом деле какие-то будничные вещи, они сопровождаются светлым, теплым окрасом, но э, всегда на фоне у меня всплывает то, э, что было в основе. То есть, по сути, все детство, оно... Было чередой скандалов, истерик каких-то. Если не от отца, то уже впоследствии от матери в основном. И были конфликты там у мамы, у бабушки. Но сейчас я бы, наверное, хотела даже вернуться в ту деревню, где я выросла. И приехать просто походить, посмотреть, подышать воздухом. Мы жили на берегу реки. И зачастую я любила убегать на берег, сидеть, смотреть на воду, просто чтобы отвлечься. И хотела бы, наверное, на могилу папы сходить. Вот, к слову, об отце. У меня было, наверное, семь или восемь, первые два класса. Я вот в деревне заканчивала, и бабушка ко мне подходит, я делаю домашнюю работу, она подходит и говорит «Вика, слушай, твой папа сгорел. Вот Дело в том, что они... Но ну, он прям бухал до такой степени, что уже опустился ниже-некуда. С бомжами тусовался. Ну, и он уехал к себе еще в более глухую деревню. Вот, куда еще глубже. И они в деревянном доме бухали, бухали, замкнула проводку. И все, он не выбрался. Я сгорела заживо. <смех> вот. Я не была на похоронах, мама меня не пустила. Да и мамы тоже, скорее всего, не было, я уже не помню, это как-то стерлось из памяти. То есть папу хоронили в закрытом гробу, там ничего больше не было от него, кроме гостей. На могиле, к сожалению, я не была уже в осознанном возрасте, максимум там пару раз на какие-то вот эти светотатские праздники. Вот. И все, то есть как-то я была от этого отключена. Плюс постоянный вот это негатив, пропитанный, пропитанное прошлое, да. И мама не самым лесным образом, конечно же, все это вспоминала. Хотя зачастую она могла там, не знаю, либо выпить очень редко, но могла. И начать откровенничать, вот единственная любовь ваш отец, вот он меня так любил, ну и что, что он нас бил, там и так далее, ну то есть э, это такое. Мама никогда не выйдет и не вышла из жертвы, из позиции жертвы, ей так нравится и удобно, вот а мне, конечно, нет. <связывая> <связывая>
0: <связывая> да. да. Это, наверное, естественно.
1: Вот, в общем-то взросление так произошло очень рано. То есть на меня оставляли вторую сестру. У нас разница четыре года. То есть мне было четыре. Бабушка зашивалась в делах, в огородах, в картошке, которую потом зимой никто не ел, потому что она гнила в погребе. Зачем это делают люди? Я не знаю. Перестаньте это делать.
0: (свеч) Да, сейчас до сих пор, кстати, (свеч) 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 распространенная история.
1: (свеч) Вот. И... (свеч) Переехали мы из деревни в поселок, потому что мама купила квартиру, ей дали новую должность. И она работала все время в сфере финансов, бухгал- бухгалтерии. Ей это очень нравилось, импонировало. Но больше скорее из-за того, что это был такой статус в провинции работать в этой сфере Вау! Ты магнат, шоколад. Вот. И потом меня перевели, естественно, в школу в другую. У нас была в поселке одна школа, все друг друга знали. И как бы это, на одном конце пухнешь, в другом конце поселка уже об этом знают. И социализация проходила ну, скажем так, не очень хорошо. Я и в детстве особо не общалась с детьми, потому что в садик меня дали только на последнем году уже, наверное, вот этом шестой год. Поэтому все, что я делала, это читала книги в библиотеке, сидела и все, что угодно, сказки, фантастика в основном. Хотелось, короче, убежать из вот этого мира в другой мир. Тани Гротер, топ, Дмитрий Емец, обожаю. Гарри Поттер тоже ничего. Вот. И, наверное, подойдем к идентичности, к сексуальной ориентации, к сексуальности. Все все время спрашивают, а что ты такая за рождение или нет, (смех) таким заговорческим тоном. (смех) На самом деле я осознавала свою себя, сама себя осознавала, наверное, прям с пилюнок, с рождения. Я э, в детстве, помню, совсем маленькая была, мы смотрели с бабушкой телек, вот эти мыльные оперы по первому и второму. Больше каналов не было. И э, там был сериал, где молодой человек как-то обидел, в общем, обижал все время всех вокруг, и женщин в том числе, и мне так было грустно от этого, так хотелось спасти женщину, вот этот спасатель включался, но при этом хотелось там ее обнять, там и так далее, то есть, и тогда я не придавала значения вообще никак этим словам, но ну, мыслям, Потому что я и не хотела строить никаких отношений там, наверное, до 16-18. Даже я все, вся была в учебе, в каких-то активностях, занятиях и так далее. То есть это было для меня где-то там, поэтому можно было не думать до определенного момента. <как> Школа, я была такой достаточно типичной ботаничкой, наверное. Косы до пояса такие брекеты у меня были, э, лишний вес в избытке.
0: Слушай, брекеты, кстати говоря, в поселке, это какой год вообще? Э, так, я в
1: 2014 школу закончила, Но ну, поставили их мне, наверное, в 2009-2010, где-то так. Но э, с этой точки зрения, наверное, мама молодец. Вот. Прогрессивно. Где-то, наверное. где-то, да. Но потому что у меня была аномалия в челюсти. Зуб вышел в небе, поэтому пришлось. Иначе бы, не знаю, я бы тут, наверное, не сидела. Вот. Спасибо, мама, хоть за что-то. Это подкаст, посвященный поиску того,
0: что хорошего сделали родители
1: Вот, да, брекеты, и, в общем-то, да, училась я замечательно, но я не зубрила Просто мне нравилось изучать все новое, познавать и так далее. Поэтому зачастую меня дразнили, mm-hmm. и задирали, и э, был буллинг, естественно, в mm-hmm. школе. Типа, фу, как можно быть такой большой? Э, типа, Вику нельзя обнять, потому что она как необъятный ствол дерева. Вот в таком духе. Конечно, меня это задевало. Э, наверное, и в школе уже появляются какие-то симпатии. В классе, наверное, в седьмом-восьмом. Я поняла, что мне нравится однокла... ну, одноклассница или одно... я не помню, уже параллельный глаз был. В общем, не суть. Кто-то мне понравился. И я об этом прям начала загоняться, думать. Не понимала, что со мной не так. То есть вот это вылезло наружу и мне было так страшно, мне было не с кем поделиться, и я понимала, что родители явно нетолерантны и максимально гомофобно настроены, то есть все их речи, когда на ТВ показывали геев, либо Кончита ну, я помню, выиграла Евровидение, такой скандал был, мама чуть телевизор не разбила. Uh-huh. Поэтому я понимала прекрасно, что не стоит им вообще об этом знать. Вот, и не планировала ничего рассказывать. А пока не начались первые отношения. Это было в 10 класс. Мы случайно тоже познакомились и э, общались в Ваське. Потом все завертелось, закружилось. И э, недолго это продолжалось. Месяца 3-4. Я, наверное, сейчас э, все это вспоминаю до сих пор с неприязнью у меня такой очень э, осадок прям очень большой и далеко не из-за того что там все было плохо именно с человеком а потому что мне очень сильно внушили какие-то вещи внушали вбивали в голову изо дня в день и поэтому я не могу даже думать вот в ту сторону прям спокойно э,
0: что за вещи? Можешь поделиться?
1: Да, сейчас вот я буду рассказывать, как все было. Мы расстались где-то в мае, примерно это было май, 10 класс, такое беззаботное достаточно время перед финальным рывком. И я написала стихотворение на листочке А4, а... но я при этом понимала, что моя мама может там следит где-то за мной, то есть они могли ездить по поселку за мной специально после школы там караулить, то есть когда они видимо начали подозревать, а я своим подростковым мозгом еще это не до конца понимала, что нужно быть осторожной. А... Они начали очень плотно следить, и в том числе моя средняя сестра за мной следила в школе, там, стала Кирилла, ходила по коридорам, там, сообщала сразу маме смс где я, с кем я стою, там, в такой степени. Плюс работа отчима выходила на, на крыльцо школы, и он прекрасно всегда видел, во сколько я возвращаюсь, во сколько захожу, с кем, когда. То есть никакой свободы движения никогда не было, меня не отпускали гулять свободно никогда. То есть нужно было отчитываться за каждый свой шаг. Это был достаточно такой директивный момент. И это был такой прекрасный летний, весенний день, весенний, летний Я выхожу из ванной, и дома у нас тишина тишина, а у нас 6 человек в квартире. И это было очень жутко. Я выхожу, под... захожу в комнату, и вся моя семья сидит на диване. Они разрыли все мои вещи, достали этот листочек. Вот. И ну, все там, в стихотворении все было понятно. Вот. Плюс они открыли все мои соцсети взяли телефон, все прочитали, и мама сидит у нее вот так, трясутся руки, кровью глаза налились, как будто у быка перед красной тряпкой. И она меня спрашивает, что это? Такой стандартный достаточно вопрос. (кười) Конечно, это очень э, сложно ответить вообще в принципе на этот вопрос. Что это, когда ты понимаешь, что этот момент, когда твоя жизнь рушится. И
0: Тебе на тот момент.
1: 16 семнадцать 17, 17. 17, наверное, на тот момент был уже, да. И все. На этом началась череда просто каких-то издевательств. У меня забрали все средства связи. Я не имела права подходить к стационарному телефону. Телевизор не могла включать, книги не могла читать, только те, которые мама давала я не могла выходить на улицу, тем более к домофону подходить, тоже, можно кто-то через него позвонит. То есть полное ограничение. Я была не человеком, а вещью, которую можно было взять, переставить с места на место, ну и выполнять какие-то команды. Вот. Все профили соцсетей удалили мои, Инстаграм, контакт, там не знаю, что еще было, я уже забыла. И создали новые. Мама от своего лица начала добавлять каких-то мужчин, парней, вот, переписываться с ними. А, в общем-то, кошмарно было. Что еще? А, Ну и, наверное, важная деталь, что мой отчим в тот период избирался на один политический пост, у нас в провинции. И маме казалось, что я своими действиями, что я вот такая, что я лесбиянка, и об этом все узнают, будут все тыкать пальцем, компания провалится, ты мразь, ты все такое. То есть она, у нее началась паранойя, она и так была паранойком жутким. А тут она развелась до такой степени, что когда мы ходили по магазинам, ей казалось, что все смотрят, вот так вот тыкают пальцем, осуждают, а я вся сжималась. То есть не было э, ни дня, наверное, чтобы я не переживала, чтобы на меня никто, никто не посмотрел. В том числе в основном женщины. Был дебильный случай. Мы зашли <coughs> в Сбербанк, э, и мне нужно было какую-то карточку, наверное, получить. Э, и я общаюсь с э, э, женщиной-кассиром. Она на меня смотрит, я на нее смотрю, рассказываю что-то, и мама после этого такая, а зачем ты на нее смотрела? Ты за свое опять, да? Вот. Ну, это мы перескочили. Вернемся к началу этого пиздеца. Можно материться? Конечно. Вот. Меня увезли в деревню сразу, когда это произошло, чтобы я, не дай бог, не сбежала никуда. Туда, обратно? ну... Да, да. в деревне у нас была типа дача. То есть деревня-дача дом, в котором мы жили. И там со мной жила бабушка. Скажем так, бабушка относилась ко мне как к юродивой. Как будто бы у меня не все в порядке с головой, с ее точки зрения. И поэтому можно ко мне снисходительно относиться. Не унижать, а именно так. Ну, что поделать. вот. И поэтому она не сильно, скажем так, давила на меня. Вот, но были, конечно же, свои моменты. И э, все, что я делала, это выполняла какие-то задания там, по дому, по домашнему хозяйству, грядки рыла и все такое. Потом на выходные летом приезжали родители с сестрами, и начинался пиздец. Э, меня просто садили в отдельной комнате на табуретку, на стул. И каждый человек... ну семьи, друг за другом. Сначала мама, а там, потом отчим. Говорили мне, какая я ужасная, что я опозорила всех, что из меня выбить нужно эту дурь, что таким занимается только зэки на зоне. И даже слово «лесбиянка» не звучало никогда практически вслух. Это было грязным ругательством. И э, в какой-то момент э, я настолько привыкла к этому же, потому что после лета вот этого всего мы переехали, ну, обратно меня вернули домой, нужно было идти в школу, дальше заканчивать ее, в конце концов. И это продолжалось изо дня в день, вот, это психологическое насилие. И я настолько привыкла, что сидела, смотрела, как они брыжут слюной на меня, и просто отключалась от этого, как будто из тела выходила. Позже я где-то читала, что это может быть дериализация какая-то происходила. И до сих пор иногда у меня такое может быть, потому что организм, как защитная реакция, срабатывает. В общем-то В общем, все ли произошло, прошло вот в таких выбиваниях дури, скажем так. Притом насилие было в основном психологическое, а физически редко. Ну, то есть, это было так. Скорее, например, могли заставить меня газель с камнями разгружать, типа с кирпичами вместо грузчика. То есть это было в порядке вещей, то есть, да, интересный момент. Мама считала, что я должна делать все по дому, херачить там, 30 огородов полоть, машины разгружать, доски пилить, таскать. Но при этом я девочка женственная, с локонами, вот такой летящей походкой и с ноготочками. А
0: А какой-то у них был план? Я вот сейчас просто пытаюсь понять психологически э, именно э, ну, вот этих людей, да? Э, То есть, по идее, они же должны были наверное на эту тему как-то между собой общаться, разговаривать и принимать решение, как быть дальше. Э, Что изолировать тебя они хотели вот так вот полностью или или вообще плана никакого не было? (как) Переучить, типа?
1: Да, исправить исправить они угрожали мне корректирующим изнасилованием, вот, то есть типа сейчас поедешь на свидание и все будет хорошо. И мама не исключала варианта того, что даже если забеременею в таком случае, то это будет прекрасно. И понимаете, это... эти люди, они настолько уверены в своей правдивости и настолько ну продавливают тебя что тебе начинает казаться, что действительно все так. Вокруг тебя нет людей, которые могут тебя поддержать. То есть, да, и тебя настолько запугивают. Мне говорили, да ты недостойна вообще учиться в классе со своими одноклассниками, с хорошими ребятами. Ты их очерняешь. Как ты вообще можешь? И то есть, ну, до такой степени запугивали, шугивали, чтобы я не... Я могла поделиться ни с кем даже по сути вот всем этим всей этой ситуацией классный руководитель точно нет там э, психолог от психолога одно название в школе было я думаю практически у всех так к сожалению э, во всем остальном не было вообще близких людей и <coughs> я помню как-то 1 сентября одноклассница такая говорит а куда ты пропал то что такое было? из всех соцсетей, нигде не отвечаешь. Я говорю, да, там, свои вопросы. И она говорит, а, а это правда? Слухи-то про тебя были и про ту девчонку. И у меня просто я иду, и начинают трястись руки. Мы идем так, разговариваем там о школе, об учебниках. И тут она мне этот вопрос задает. но ну, а нам по 17 лет. Мы, в принципе, сейчас 17 лет Достаточно развитые люди. Да, взрослые уже, да. У меня трясутся руки, они просто вспотели, как сволочи. и Я не понимаю, что мне ответить. Я чуть не заплакала. Какую-то паническую атаку как будто даже словила. Что настолько сейчас, не дай бог, кто-то где-то что-то, и до мамы дойдет, все, снова начнется прям жесткий прессинг. вот И говорю, не-не, все, эта тема закрыта. Ну и больше это не всплывало нигде, но... Мне было очень жутко, и до сих пор вот у меня потеряют руки, к сожалению. Что было? В конце лета мама накупила мне платьев, кабучки и макияж. Этот день наш. Купила всякие завивки для волос. У меня были длинные волосы, и я на самом деле всегда хотела от них избавиться. Я себя не чувствовала в длинных волосах. Но мама была против даже коры, То есть э, они следили даже за тем, что я там кончики могу себе отстричь. Нет, это был крах. Только когда там уже, не знаю, невозможно будет все расчесать. Я похудела очень сильно на стрессе в это лето. И одноклассники меня практически не узнали. То есть это странно. Я пришла вся намарафеченная, накрученные локоны, в платье, на каблуках на 1 сентября. Это вообще ну, настолько диссонировала с тем, кем я была. Достаточно открытым человеком, позитивным. А тут просто комок нервов какой-то пришел. И (сесс) было условие, что я не должна сидеть с девочками за одной партой. (сесс)
0: (сесс) Ребята, напоминаю, что у нас есть сервис подбора психологов. Поэтому, если вы прямо сейчас ищите для себя психолога или психотерапевта, я очень советую обратиться именно к нам. Каждого психолога я отбирал лично и отвечаю за его компетенцию и этические аспекты. Мы можем помочь вам с терапией тревожных расстройств, депрессивных расстройств, расстройств личности. Можем предложить вам семейных психологов, к которым вы сможете сходить со своим партнером и наладить семейные отношения. Также у нас есть два детских психологов, Которые работают также и с родителями Если вы хотите как-то помочь Вашим детям более гармонично развиваться каждому психологу очень удобно записаться Буквально в два клика Это можно сделать на сайте внизу Также у нас есть замечательная группа Которую ведут эти же самые психологи Там каждый день выкладываются Очень полезные материалы Которыми вы можете пользоваться самостоятельно Ссылочку на группу тоже оставлю Внизу под этим видео Покупая услуги наших психологов Вы также помогаете нашему проекту развиваться, и мы можем дальше продолжать радовать вас новыми видосиками. Панкихос. Как они себе это представляют? Вот, я, у, меня все, у меня вот такие мысли вот сейчас в голове, да, то есть как, как, как это психологически вот работает, то есть это, ну, типа, можно вот переучить, да, и запретить, ты не будешь сидеть и, соответственно, у тебя не будет Вирус лесбиянства не будет да, распространяться да, да. по
1: моей крови. Сделали мне прививку.
0: Просто жесть.
1: Да, в общем, мне нельзя было сидеть за одной партой с девочками, обниматься в приветствии, там, не дай бог, кто-то пока мне подходил чмокнуться, все. Это это вообще, это, ну, и э, все, у меня не было телефона, то есть, наверное, месяца два я так и ходила в школу по часам, то есть у меня было 20 минут дойти до школы, 20 минут дойти из школы, если я не выходила, за мной уже выезжали, вот. Ну, естественно, все контролировалось, и сразу звонилось там классному руководителю, еще что-то. Я очень хорошо училась, но со временем в одиннадцатом классе успеваемость начала понижаться, вот. И как бы на фоне стрессов постоянных, на фоне того, что, ну вообще мне жить не хотелось уже особо в конце одиннадцатого, вот. То есть все так и продолжалось, меня мучили практически каждый день. Если у мамы было плохое настроение, она могла зайти и сорваться не только на мне, например, да, там на сестрах еще, но доставалось больше мне. Потому что они в силу, наверное, своей того, что они были детьми, они вообще не должны были это все слышать, видеть. Да и в принципе, то, как мы жили, никто не должен, не должен так жить. Люди не должны так жить. Постоянные скандалы были у отчима с мамой. То есть мама превратилась в такую. Не посмотришь не туда, и все, истерика. Вот. То есть он ее изматывал максимально, и она могла добиться какого-то результата в их С каких-то конфликтах, спорах, только благодаря вот этому жесткому продавливанию. И, возможно, перенес... перенесла это на ситуацию со мной. Я помню, она тогда посадила меня на кухню, как раз в самый первый день вот этой пропустила важный момент. Она садила меня на кухню и говорит, значит, так, мне такая дочь не нужна. И говорит, есть прекрасная цитата из Тараса Бульбы, я тебя породил, я тебя и убью. Дома хранилось пневматическое оружие, вот, то есть, очень мой, он адвокат и работал в органах. Они применяли методики разных допросов, то есть он там с особо опасными работал, а потом решил со мной поработать. Ну он так выражался. И (свы) все это накладывалось очень сильно друг на друга. И я помню весна уже, одиннадцатый класс, я еще очень худая была, вот эти диетами я еще себя морила. наверное, просто добивала чтобы истощение было максимальное как моральное, так и физическое, видимо. И я сижу, решаю ЕГЭ, подходит мама в разъяренном каком-то абсолютно состоянии, говорит, тебе нужно решить уроки там еще и за сестру, и за вот эту, и за эту. Ну, так зачастую, кстати, и делалось на меня давили, если нет, сестры говорили, а мы сейчас маме что-нибудь скажем, а мы сейчас там скажем, что ты к нам в трусы залезала. То есть в таком духе. И, конечно же, приходилось делать, не спать ночами и все такое. Вот. И я решаю ЕГЭ, и мама начинает скандал, и я понимаю, что у меня трясти начинает. Я сижу, начинается истерика и беззвучный плач, я не могу себя выдавить слезы, убегаю в ванну, закрываюсь и практически ничего не помню. Вот. То есть, наверное, я тогда хотела закончить все это. И ну, они практически выломали дверь, достали меня, и ничего не успела. Но ванна была наполнена, как бы, и там бритва, и что такое. Они меня уложили спать. И, наверное, это был день, когда... Единственный день, когда мама сказала, что... Когда она сказала, я принимаю тебя, такой, какая ты есть, только не делай ничего с собой. Конечно, это было просто в порыве. Она боялась, что я действительно покончу с собой. И это будет на ее совести. И тут уже началась манипуляция после этой фразы, она такая, иначе я тоже там уйду в другой мир, все. То есть спокойно и нормально она не могла мне все равно ничего не, сказ- не сказала. И я легла спать. Они меня прям усыпили, сидели вокруг меня, боялись, что я дальше что-то буду делать. Но я встала вечером, ночью скорее даже. У нас был балкон в комнате, я вышла на балкон. Я понимала, что я все. На этом не хочу вообще ничего. Я устала бороться. На балконе у меня была тетрадь, мой единственный собеседник. Я ее прятала, чтобы никто не нашел. Писала там стихи, какие-то заметки о жизни. И мне было так страшно записывать туда в очередной раз прощальную. Потому что все было исписано ими. Много было об этом мыслей, но я себя до последнего ободряла: что потерпи сейчас, последний год все закончится. Ты, возможно, поступишь и уедешь куда подальше. Потому что планы были на Москву, на топовые вузы. Я училась еще большая ремарка в двух школах в обычной школе одаренных детей. На каникулах и. То есть каникул у меня не
0: было. И
1: как бы три года это было с 9 по 11 класс, никакого
0: отдыха. Это, ну, это типа как подготовка в ВУЗ или Ну,
1: какой-то... типа того, на самом деле у меня там был профиль физмат. То есть э, давали больше информации для того, чтобы ЕГЭ сдать. И все было бы замечательно. Учились там и всякие долбоебы в том числе. А, и еще я вспомнила сейчас: большой респект, хочется выразить паблику 404, «Дети 404». Может быть, ты слышал, есть такой паблик ЛГБТ-подростки, когда ввели запро- запрет на гей-пропаганду, этот паблик тоже постоянно блокировался.
0: А, слушай, да, к этой истории я читал, мне кажется, где-то на «Медузе» или что-то такое.
1: Да, создатель Лена Климова, очень крутая журналистка, она выпускает бесплатные книги для поддержки детей, подростков, которые осознают свою идентичность и не могут пока, ну, и попали в похожие ситуации. И в этом паблике дети присылали анонимно свои рассказы о том, что у них происходит. В какой-то момент мне оказалось, что у меня даже все не так плохо. То есть э, этот паблик помогал мне жить, и э, я читала, читала. Конечно, я не осмеливалась комментировать, потому что мои сообщения читались полностью. То есть еще важно понимать, да, что весь этот год, даже если у меня были какие-то чаты с одноклассниками, мама все равно могла их прочитать, сестра с нас на ИЗИ вообще зайти и все заскринить все и как бы меня заставляли, кстати, читать переписки с моей бывшей девушкой вслух с интимными подробностями. То есть, Простите. да, когда все это, что-то я это тоже упустило важный момент. <къем> да. Они распечатали прям и это было чтение вслух при всех. Не самое приятное, конечно, зрелище. И вообще...
0: Это садизм какой-то, вообще. Конечно. <срелище>
1: вот. Ну, это еще лайт дальше <срелище> будет веселее. И вот так продолжалось. Я хотела выйти с балкона. Уже настроилась на самом деле на это. Но бабушка проснулась. Она вышла на балкон. И у нас состоялся какой-то очень странный разговор. Она говорит, я все понимаю. Я тебя, говорит, понимаю, но я не могу тебе помочь. И я бессильна. Она всегда зависела от мамы. То есть она, по сути, жила, там, варила борщином. Мне ее очень жаль, но она выбрала такой путь. Ей она всю жизнь прислуживала, по сути, своей. И я к ней относилась очень уважительно. Я считаю, что она заложила во мне там любовь к чтению, к кино и так далее. Она работала в, в кинопрокате. То есть она была массовиком-затейником, пока мне случился какой-то жесткий перекос патриархат и основная цель жизни это служить мужчине в общем-то да. и меня воспитывали как раз в таких традициях служить мужчине выйти замуж желательно чтобы было много детей работать где-то в кассе банка и все будет замечательно это ну вышка пушка больше никаких целей в жизни можно не ставить вот, и она сидит со мной, разговаривает.
0: Ну смотри, вот перебью, извини, пожалуйста. А, но тем не менее тебя отдали вот в школу одаренных детей. То есть это как-то, как как то это было?
1: А мама со мной всегда ездила. Она меня всегда контролировала. Она меня никуда не отпускала. Она ездила в школу одаренных детей со мной на каникулы.
0: То есть это твоя инициатива была? В... Ну, Нет, мамина. А.
1: Изначально мамина. Ей нужен был статус. Я была ребенок, который приносит ей статус. Грамоты, медали, олимпиады. И меня хвалили только когда я приносила грамоты, пятерки, и там, ну, были скандалы иногда даже из-за четверок сначала. То есть как четыре? Ты же можешь ее исправить? А если не исправишь ай-яй-яй. И могла звонить учителям. Уже вся школа знала, как бы про меня и мои проблемы. Я думаю, в колуарах это все обсуждалось. Сейчас я это прекрасно понимаю, но тогда своим маленьким.. Может, не маленьким мозгом, я немного не понимала некоторые детали. И она говорит мне, Вик, потерпи еще чуть-чуть. Но вот, говорит, последний рывок. Ты сдаешь сейчас ЕГЭ и уезжаешь. Говорит, и я понимаю, что они плохо с тобой обращаются. Но а, ты же столько вытерпела. Ну, нельзя так. И, в общем, мы обе расплакались, сидели на балконе, плакали. Я поняла, что да, я в силах еще чуть-чуть потерпеть. Еще месяц, два-три. И после этого случая, а меня еще в, втаскали по всяческим шаманам, гадалкам. Мама распечатывала мои фотки. Они прям россыпи иногда лежали, брала там, и к очередному экстрасенсу шла. И мне говорили: вот в вашей дочери сидит демон бес. Нужно его изгнать. Конечно, она сначала говорила, да все такое вываливала, как не знаю, что вот у моей дочери шизотипичное лесбофо... лесбо... лесбияние. И все такие, о, боже! Десять тысяч, с вас все, молодцы! Вот вам заряженная вода. И поэтому, конечно, на самом деле она тратила прямо очень огромные деньги, она даже пыталась меня к психологам и психиатрам водить. Она так обрисовывала ситуацию, что они со мной даже разговаривать не хотели. Впоследствии они говорили, так это не наш профиль, это вам вообще в Москву едьте, это мы не поможем. Тут очень допущено, видимо, все". Помню, как мы к психиатру поехали, это в Архангельске уже было, и он говорит... Так я не понял, а что случилось-то? И она говорит: Ну вот, кажется, что вот ей нравится свой пол. И он на нее смотрит, говорит, и у нее просто мир разбился. Человек в халате говорит ей о том, что со мной все в порядке. Она вышла в ярости оттуда, а начала звонить бабушке там, а отчиму говорит: Ты представляешь? Сказали, что она нормальная. Да какая. Нормальная она. Ну, типа, я-то знаю, мне лучше знать, мне лучше видно. Надо дальше, типа, врачей искать, экстрасенсов и так далее. То есть, парадокс в том, что люди готовы вкладываться в то, чтобы переделывать другого человека. Опомнитесь, люди, это ужасно. Вкладывайтесь, не знаю, в вибраторы. Вот. И что было потом? Я сдала ИГ не совсем так, как хотелось бы просила да и проходила я по балам по второй волне есть там две волны и я очень хотела в один московский вуз мы подали документов четыре и пятый был наш северный в городе я такая господи хоть бы не туда ну и мама все решила за меня я училась на менеджменте на бюджете она не платила за меня и такая все ты едешь в Архангельск, там учишься, у тебя все будет замечательно, наверное, вот. И последний месяц мне вбивали в мозг то, что ты будешь жить с бабушкой, то есть они меня одну не хотели отпускать. Типа тебя там сразу все твою лесбиянскую секту заберут и все, поминай как звали, больше никаких мужчин вокруг. Поэтому, конечно. Я была насторожена максимально. Во-первых, все мечты о том, чтобы уехать подальше, разбились в очередной раз. И меня отправляют. Город находился в пяти часах езды от нашего поселка. То есть ты сел на поезд вечером, и там ты уже в городе. <с East> Я поступаю Э-э- скандал за скандалом. Типа, там контролировали все. То есть я первый месяц вообще оглядывалась постоянно. Я ходила и думала, сейчас какая-то машина, наверное, едет. Я выдвинала наизусть, естественно, номер нашей машины. Все время шугалась там определенной модели. До сих пор иногда такое бывает. Я прям смотрю и думаю, господи, это же не тот номер. вот И и я себе четко зарубила типа никаких отношений ничего не будет никогда ну то есть настолько меня это травмировало что мне не хотелось вообще контактировать с людьми и я не осознавала что я в принципе достаточно умный классный человек с которым по любому захотят общаться люди и так далее я была очень худая прям очень худая и ну ступила первый курс студенческой жизни, стандартный поток этой всей активности, начался новый мир, но все равно с оглядкой. И мама мне звонила после каждой пары. «Как прошла пара? Ты с кем сидишь? А сколько девочек в группе? А сколько мальчиков? А фотографии пришлешь?» То есть, ну, это было ужасно. И Я очень сочувствую на самом деле людям, которые до сих пор, возможно, так живут. Не могут выйти из этого контроля, из опеки, гиперконтроля. (кười) И я в какой-то момент начала огрызаться. Я поняла, что я на расстоянии, и я могу огрызаться. Говорю, мам, какая тебе разница вообще? Что я делаю? Как я делаю? И надо понимать, что я в школе все 11 лет школы практически занималась журналистикой. Да, и вистала газеты, брала интервью. До этого я была достаточно зажатым ребенком, но это дало мне какой-то навык коммуникации. И это классно, я очень благодарна этому. И все думали, что я буду идти именно в этой сфере, либо фото и видео уйду. Но когда я поступила на финансовый менеджмент, конечно, это обескуражило. Вот. Учеба мне нафиг не сдалась. Мне это не было неинтересно. Тем более в сфере финансов вообще. И, и я начала заниматься съемками. Брала там сначала камеры где-то у друзей, под, подрубала еще что-то. А потом уже после первого курса как раз произошел первый конфликт. такой достаточно столкновение интересов уже жесткое было. Я пошла работать в колл-центр. Это был колл-центр Сбербанка и зарабатывала, что там на фотик хватило. То есть у меня была цель поработать лето, а заработать себе на технику. Первичный комплект какой-то. Мама была против настолько, это что у тебя в трудовой книжке будет первая запись в колл-центр, ты за кого меня держишь, за кого принимаешь, может, еще уборщицей пойдешь работать. То есть у нее была всегда идея фикс, что или ну, какой-то менеджмент, или никуда и все остальные работы, это просто мрак, дворник, это ужасно, типа, и все такое. И меня до сих пор это коробит. Я считаю, все... Если ты работаешь, это классно. Если тебе классно от этого, это вдвойне классно. Если ты не работаешь, ну, значит, тебе там комфортно, ну, либо ты ленивое чмо, вот. И произошел такой момент, что мама приехала ко мне в город, я жила в общежитии, я она приехала в это общежитие, устроила истерику, поставила на уши даже комендантшу общежития, мне было жутко неловко, вы удерживаете мою дочь здесь, она хочет домой, я выхожу и говорю, мам, ты чё? я здесь работаю, вот общежитие, вот колл-центр, я говорю, в чем проблема? Я сама себе зарабатываю на камеру. Вы не хотите мне покупать, помогать как-то? Они мне не помогали. Там максимум я могла 500 рублей тысячу попросить, но... ну, И то это происходило всегда «пожалуйста». То есть не так, что «мам, пожалуйста, скинь 500 рублей, типа, до степухи». Нужно было отчет, потом чек прислать. На что я их потратила? Не дай бог, на какие-нибудь лесбиянские штуки. Вот. И заработала я, короче, на эту камеру в итоге, отстояла свою позицию, это было такой победы для меня, и бабушка, самое смешное, притаранила с собой, мама притаранила бабушку с собой. То есть она хотела продавить меня, ну, давить на жалость, смотри, бабушка приехала, пять часов тряслась в машине, как ты можешь не уехать вместе с ней, ей будет плохо. То, что чувствую я, всем было наплевать. Мои стремления, мои желания никто никогда не поддерживал. И тем более сейчас это в разрез идет, господи, как же так? Ни в коем случае. В итоге я отстояла свою позицию, она сказала, все, там конфликт на всю жизнь и все такое. Естественно, начала мне звонить, как только уехала, спрашивать, что, как, куда, чего. То есть, ну, вот эта гиперопека никуда не уходила. У меня, признаюсь, даже были комплекты одежды другие совершенно для того случая, когда приезжала мать. То есть я переодевалась полностью в около женственную одежду. Вот такой вид ее бы никогда не устроил. И, то есть, естественно, я покупала себе сама уже все. У меня был достаточно большой гардероб. Ну вот водолазочка обтягивающая какая-нибудь такая там джинсики вот это вот все. Кошмар. Я помню, одногруппники тогда меня увидели, такие, <mà> что с тобой происходит? <считさん <acompa> <считさん> что за раздвоение личности? Вот. А это просто мама приехала. Ну, ладно. И все, я начала снимать, заниматься съемками, дело поперла. Городок-то маленький, сначала бесплатно, потом уже начали звать куда-то. И маму это, естественно, не устраивала. Как так? У тебя есть деньги, и ты отдельно живешь, не просишь у меня, э, пытаешься выйти из моей э, ужасной опеки. При этом у, нее, у меня и была там пенсия по потеряться, еще что-то. То есть как бы мне хватало. И она поняла, что теряет последний вот этот вот момент. Э, у меня были отношения, длились они. Ну, не помню, года два, может, два с половиной. И я некрасиво поступала, и я изменила девушке. И, в общем-то, она решила мне отомстить. Это было в 2017, наверное, или 16 2016, я сейчас уже не помню точно. Третий курс, в общем-то. все двигалось к, ди- к диплому. Я училась хорошо, несмотря ни на что. Ну, то есть я была председателем студсовета. совета, везде и всюду. Но учеба меня мало волновала. Так, ну, тройку, ладно. Четыре, пять, замечательно, супер. Мама, конечно, уже начинала тревогу бить. Она дозванивалась даже до деканата. То есть, я не понимала, как она это делает. Я заходила в деканат и говорила, извините, а откуда у моей мамы информация по каким-то моим личным вопросам? А что, нельзя было? Ну, она же звонила. Ну, вы же семья. И что? может, она меня убить хочет, как впоследствии и было. А, так вот. Да,
0: вот это поворот.
1: В общем, моя информация никогда долго не могла остаться конфиденциальной, ну конечно, для семьи у меня были вот эти фейк-парни, куча друзей, там и все такое, и все говорю, ой, как классно, ты там с этим гуляешь, с этим фотки, еще что-то. То есть мама это устраивало, такой самообман. И в какой-то момент я постригла каре. о, как и все, и понеслось, и бабушка такая: "Ты себя испортила, ты испортила себе волосы, тебя никто не возьмет замуж". Блин, так хотелось. И у меня был день рождения, это был апрель. И канун день рождения, или сам день рождения, в общем-то, какое-то время такое праздничное было. И мне приходит на телефон уведомление, пишет сестра сначала, она мне пишет прям матами, типа, ты чё, скотина, блядь, сука ебаная, и все в таком духе. А всегда, кстати, общались со мной вот в таком духе. То есть э, все самые грязные слова, унижения, оскорбления, я слышала только от своей семьи. Ну, прям такие иногда были эпитеты. Язык не поворачивается воспроизвести это все дерьмо. (клышко) (клышко) Поэтому э, она мне это все пишет, у меня начинают трястись руки, я не понимаю, что происходит, и она мне скидывает там сообщение какого-то фейкового аккаунта, типа вот тебя заметили там с девушкой в клубе, а за мной, оказывается, действительно ходила стал Кирилла моя бывшая из-за того, что обиделась и хотела меня отомстить. И она скидывала какие-то мои фотографии, видео, маме э, с фейкового аккаунта, ну, или сестре. Та показывала маме, естественно, чтобы заслужить любовь, скажем так. Я понимаю ее мотивацию. Потому что мама никогда ее тоже особо не хвалила. И я понимаю, что это какой-то дубль-два. Я так не хотела это проживать снова, но... Причем... Интересно, что она прислала мне это сообщение, и практически вечером, по-моему, ко мне в дверь постучалась мама. Я жила уже в другом общежитии, она ко мне в дверь стучится, я не хочу открывать, и я не успела собрать шмотки, типа, чтобы свалить. Я понимала, что мне уже нужно валить, что сейчас какой-то жесть начнется сейчас, и я не успела. (кười) Они просто меня почти ну, выбили дверь, и на фоне стоит комендант, и я говорю, вы можете, пожалуйста, мне помочь, вызовите полицию. Анна, я не буду ничего вызывать. Это ваши разборки. Я говорю: в смысле, я прошу вас вызвать полицию, а меня уже там просто вот так тащит там садит на кровать. Типа, сейчас мы с тобой разберемся, блядь, чем ты тут занимаешься в городе. И я такая, бля. Все. И меня затолкали потом в тачку. И повезли. Сначала это вот было странно, что они повезли меня в соседний город полчаса езды, наверное. Мам такая, я говорю, куда мы едем? Она говорит, сейчас увидишь, куда мы едем. Мы заезжаем, а она там с кем-то созванивается, какой-то странный диалог. И получилось, что такой прокуренный подъезд, не менее прокуренная квартира открывает дверь, такая пропитая женщина, у нее какие-то руны, пентаграммы по всему телу, такая перегидрольные волосы. Ну что, а я вас жду, говорит. Я говорю, да, понятно. И, значит, было очень странно, что мы с ней сели. Изначально она со мной поговорить хотела. Типа Она говорит, вот вы идите на кухню там сидите, а мы с ней поговорим здесь. И я говорю, ну что, давайте, рассказывайте, что вы тут, мы тут делаем. А я она мне такую чушь начала нести, там вообще про отца какую-то херню, типа родовое вот это вот, что то Проклять. Да, что ты из-за отца, из-за того, что он вас не любил, а ты такая. Я говорю, вы вообще в курсе ситуации? Или вам так? Поверхностно накидали. Она говорит, ну нет. Ну, так осеклась, я вижу, что начала юлить. Я говорю, давайте, вы позориться не будете. Я сейчас вам расскажу все как есть, в трех словах. Она. Просто она сидела вот так вот. Говорит, что вообще? Почему? Зачем вы здесь? Она говорит, ладно, смотри, план такой. Сейчас я заряжу воду.
0: То есть она все-таки в это верит сама.
1: План такой, я сейчас заряжаю воду. Мама твоя платит бабки. Вот, и вы уезжаете. Я говорю, отличный план. Всё, то есть действительно она там пятилитровку какую-то всунула надеюсь за большие деньги так им и надо <свят> вот и мама поразительно она успокоилась и успокоилась она даже до такой степени что они меня обратно в общагу привезли то есть не увезли домой отпустили и дали мне эту воду чтобы я ее пила конечно я пила пожажда <свят> <Помогло>. конечно <свят> Жажда быть гетеронормативной. <связывая> так вот. А- <связывая> и, значит, меня отпустили. Я охерела. Я думаю, неужели это так странно? Я говорю, мам, ты чего? Она прям плакала. Ехала и плакала. Видимо, та ей сказала, что это все вообще из-за вас, что это ваша вина, хватит там обвинять дочь. И она вот сидела и плакала, плакала. Мне даже жалко ее в какой-то момент стало, представляете? То есть это такой момент, когда ты жалеешь своего насильника, и, кстати, сопереживаешь ему, сочувствуешь, но не, но не любишь. Нет. Скорее, вот тебе его жаль. Чувство жалости вообще оно такое, зараза, неприятное, ужасное чувство, на котором можно манипулировать. Старалась я его искоренять впоследствии. Вот. И <coughs> что дальше? А дальше я продолжаю ходить на учебу, там сессию сдавать, практики какие-то. И, значит, понимаю, что э, с мамой нужно уже все полностью рвать общение. Я была готова к этому морально, вот, и понимала, что я уже все выросла, нельзя больше так со мной поступать. Я только в какой-то момент осознала, наверное, курсе на втором, я сижу, у нас диалог с человеком, и мне говорят. А почему ты вообще так трясешься, когда мама тебе звонит там? Да, ты берешь трубки, отчитываешься в клубы не ходишь. Почему? И я сижу, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не понимаю, а почему действительно? А что со мной не так? Почему всем можно? А мне нельзя? И я поняла, что надо это все заканчивать. Надо становиться уже не ребенком, а во взрослое течение перетекать. Было, конечно, сложно, но вроде как получается. И я, когда перестала брать трубки, я начала менять там номера телефонов, но у меня в контактных данных где-то были все равно мои э, телефоны. То есть было до такого, что я, например, э, уезжала на кинофестиваль, был такой случай неприятный, и я предупредила мать, что у меня связи не будет там 7 дней, глухая деревня, мы будем заниматься только съемками. И она поставила на уши полицию. Мои портреты висели по городу, разыскивается человек, пропал. Да, местный участковый приехал на кинофестиваль, говорит, у вас тут Батыршина. Они такие, да, а что случилось? Да, ее тут потеряла мать. Ну, короче, вообще, это было так все время стыдно от этого. Вот. Я понимаю, что это не от меня никак зависит, но доставляла я дискомфорт другим людям с вообще иногда своим присутствием. Был день рождения, мой 20 Мы его отмечали в коттедже, все с ребятами собрались, студенты, друзья. И мне пришлось уехать в разгар прямо, потому что там не было связи, я не отвечала маме. И она вызвала полицейских в общагу. И я буквально забегаю в общагу. Ну, ночью я уехала с этого коттеджа, а знакомый меня довез до общежития. Я забегаю в общежитие. э И через две минуты стучатся челы просто с автоматами в какую-то. Я такая, здрасте. Это вы там? Я говорю, да. А чё нам сказали, что там вас похитили и все такое? Я говорю, кто? Ваша мать? Сколько можно? Ну, то есть она всех заебала уже вокруг своими вот этими параноями и постоянными она подрывала всех. Мне даже в Питере приходят до сих пор иногда. Это было осенью прошлой. Мне пришлось отписку писать, что со мной все в порядке. То есть там со мной опер связывался. Говорит, да все нормально. Больше говорю, я просто не хочу общаться. В чем проблема? Вот. И в какой-то из дней она мне звонит и говорит, Вик. Дело в том, что я заболела очень сильно. Отступление такое в том, что мама все это время болела гепатитом. У нее был гепатит С. Куча онкологических заболеваний, онкологического Е. Я не знаю, рак это или нет, но у нее были узлы, там, где вырезали щитовидную железу. Они постоянно образовываются. Она вырезает, потом они снова образовываются. Никуда не уходит. Терапия не помогает никакая. По-женски тоже там, в общем-то, куча-куча. Букет целый. Но она при этом как-то до сих пор живет. Три кесарева. Потрясающее здоровье вообще. 26 уже разваливаешься. И э, она мне говорит, я заболела. Включила вот эту драму. Э, продавила. Я говорю, да-да, что такое... Можешь, пожалуйста, там помочь мне забронировать там отель и все такое, хостел. Просто я приеду на обследование в больницу да, на несколько дней. Можем увидеться. Я говорит, хочу с тобой хорошо, ну, нормально поговорить. Я такая. Хм". Честно, я, наверное, до последнего верила в какие-то просветления. Наверное, ребенок внутри меня очень хотел, чтобы его приняли, любили, каким он есть. Но этого не произошло. Она мне звонит и говорит, я приехала. Я говорю, ты на поезде? Я просто понимала, что если она не на поезде, я не приеду, ну потому что меня опять запихнут в машину. И она говорит, да-да, на поезде, конечно. Мы все как бы договаривались. Приезжай там на такую-то улицу, встретимся. И, значит, я приезжаю. А я в тот момент, кстати, работала админом, и должна была заведение открывать вообще в какой-то момент. То есть у меня были ключи, и ответственность была полностью на мне. Я говорю, окей, хорошо, только у меня там в в такое-то время работа, мне нужно будет сразу уехать. Она такая, да-да, конечно, без проблем. И, значит, я еду на эту улицу, понимаю, она выходит из машины, я говорю, мам, ну, я и звоню и на расстоянии говорю: мам, ну почему, зачем ты меня обманула? Ну, говорю, ну хоть, ну, капля вот э, какой-то правдивости, честности, открытости. Ты хочешь диалога? Почему ну, не провести этот диалог, но на нормальных условиях? Ну, я сдала, что если я скажу, что я вот с Сочимом, то ты не придешь. Я говорю, ой, удивительно. Говорит, ну мы правда, типа, хотим с тобой по-хорошему поговорить. Давай поедем по пообедаем где-то в блюдном месте, если ты хочешь. Я говорю, да, давай, хорошо. Я была открыта к диалогу и наивно. Мы приехали, действительно, все было так спокойно. И меня должно было бы это насторожить, но не насторожило. И мы сидим, общаемся в какой-то веке. Я спрашиваю, как у них дела. Они такие, вот, там мы мелких в школе готовим. Вот. Можешь нам помочь выбрать там форму, еще что-то. Мы походили, все выбрали. Она э, говорит, сейчас вот э, Валерия от отчиму нужно еще съездить в одно место. Типа у него клиент здесь нарисовался. Хочешь с нами, а мы тебя потом отвезем э, на работу. Я говорю, ну давай. Как-то вообще не придала значения. Сейчас я это рассказываю, понимаю, какой ну это был странный поступок, наверное. Ребенок включился максимальный. И я сажусь в машину, и мама садится сзади со мной на заднее сиденье, хотя обычно они спереди сидели. Садится, берет меня за руку, только обнимает, говорит, ну, вик, ну ты чего? Я говорю, да, мам, все хорошо, а ты чего здесь села-то? Она такая, так э, мне свет, типа, света боязни, все такое, и мне стало плохо. Говорит, хочу с тобой сидеть, за руку тебя держать. И я так прониклась. Вообще я прям сидела, Говорю, да, конечно, мам, да все будет хорошо. Типа, поживешь там еще, ого-го. И она меня держит, и, и мы едем. И я понимаю, что мы едем-то не в центр города. Мы выезжаем вообще куда-то. А-а-а. Я беру телефон, начинаю писать знакомым, которые были там первый чат в Телеграме. Просто говорю, номер машины такой-то, зовут так-то. Если я сейчас не буду отвечать в течение получаса, вызывайте ментов» что меня украли, выкрали. Я не знала, ответят мне вообще или нет. Убрала телефон, поставила на запись диктофон, чтобы ну, были какие-то доказательства в случае чего. И <сёк> она сидит, держит меня очень везет дальше. Я говорю, да вы куда едем-то? Она говорит, да успокойся, всё нормально. Там на выезде как раз в шашлычке, там у хачей какие-то свои вот эти там вопросы были. Я говорю, конечно, хорошо. Я даже как-то, наверное... Но я не знаю, насколько я была наивной. Вот. И едем, мы едем. Я понимаю, что все. Мы выехали из города. Мы проехали пост ГИБДД, и, и они расслабились. Они, они прям такие были настороженные. Все, я поняла, что меня спиздили. Она говорит: мы сейчас никуда не будем возвращаться. Тебя отчислили из университета. Конечно же, я не поверила, потому что люди учились там втрое хуже меня, закончили, и там до сих пор еще какие-то учатся. Я такая, в смысле? Как меня могли отчислить? Ну, мы, говорит, сходили, поговорили, сказали, что тебя отчислили. Не предупредив меня. Ну ты не тут, говорит, трубки не брала. То есть у меня до сих пор на самом деле есть вопросы, к университету, где я училась, очень много вопросов, но мне настолько это все неприятно, и я до сих пор не хочу вообще к этому возвращаться. Один курс оставался до диплома, до этой сраной корки. Вот. И <coughs> мы едем, начинают они меня снова гнобить. Да ты мразь, ты снова нас опозорила. Ты черное пятно на репутации. И говорю: слушай, мам. Если я действительно такое черное пятно, давай я уеду вообще просто в какую-нибудь вообще в противоположную сторону России, э, сменю имя, фамилию. Вы скажете, что я где-нибудь в автокатастрофе умерла, разбилась там, или еще что-то со мной случилось. И все, Больше никаких пятен. Всё. все будет замечательно. У вас две еще дочери. Вкладывайтесь в них. Не, так не пойдет. Таких, как ты, на кол нужно садить. Вот. То есть это уже было сродни фашизму и были угрозы по типу того, что ты сейчас, если не перестанешь рыпаться, ну я действительно я начала очень сильно пытаться выбраться из машины на ходу, там, когда мы стояли в пробке в одном ряду, там я начала стучать в окно, кому-то сиг... ну типа подавать какие-то сигналы вербальные. Всем было плевать. Людям вокруг настолько плевать. Меня так это поразило в какой-то момент. Я думаю, господи, я бы, наверное, ну, хотя бы полицию позвонила. Ну, приехали бы они по ложному вызову, но ничего страшного. А всем настолько вокруг похуй. И... и я перестала сопротивляться. Я не знаю, откуда моей мамы столько силы было. он просто за шкирку меня так взяла, блядь, и держала. Вот... Не перестанешь рыпаться, сейчас в багажнике поедешь. Вот, и все. Естественно, были лекции опять про мужей, про замужество и про то, что мы тебя отдадим замуж за мусульманин, кавказца. Будешь там до конца жизни мыть ноги, целовать, и больше у тебя других целей в жизни не будет. Так мы тебя и проучим. Я на самом деле не сомневалась, что вполне может быть такое. То есть там куча знакомых по этой части, меня довезли до моего родного поселка и началось веселье. Я не хотела выходить. Все это время я на видео, на аудио записывала все оскорбления, которые они говорили, все угрозы, в том числе. И я говорю: "Мама, чего ты хочешь сейчас? Ну вот действительно, как ты сейчас задал вопрос, чего? Вот какая конечная эта точка будет?" Что, я буду привязанную в батарее сидеть под твоим крылом, чтобы не позорить вас в Архангельске, или что? То есть, понимаете, для для всех остальных наша семья была такое золотое яйцо. И золотые унитазы, блядь, и э, обои, деньги вместо обоев. То есть думали, что у нас настолько образцовая, показательная семья, этот лоск внешний, и маме так хотелось его поддерживать всегда. Мы там ходили в брендовых футболках, но ели картошку, условно говоря. Это отвратительно. Никогда это. ну, это... И тут снова в дело вмешивается бабушка. она уже тогда прям: ну, у нее начались проблемы со здоровьем, она начала плохо ходить. А они ее заставили с пятого этажа без лифта спуститься, чтобы надавить на жалость. Уже было 11 12 часов. Она выходит, я сижу в машине. Они не хотели меня вытаскивать, я думаю, потому что ну, это бы привлекло внимание соседей, как минимум. То есть человек сопротивляется. Как так странно? Идеальная семья же. Вот. И меня бабушка попросила выйти. Я не могла отказать и я прям она говорит Вик типа я тебя очень люблю давай я тебя вот так давно не видела а я действительно последние пару лет вообще практически не приезжала домой я как уехала все для меня было ну я не знаю возвращаться туда для чего и мама каждый раз до сих пор говорит приезжай на шашлыки угу. а... Я поднимаюсь в квартиру, ну и, естественно, заперлась дверь, ключи сразу убрали, они готовились, скорее всего, к этому. Все колющие режущие были убраны, то есть ни карандаши, ничего даже не было такого. А у меня был с собой телефон, ноутбук, камера. К сожалению, я всегда, ну или к счастью, не знаю, носила их с собой в рюкзаке. И тут уже началось физическое насилие. То есть э, заломали руки, сказали, отдавай быстро все. А я прям сидела, я вот ну, сложилась вдво- вдвойне. Так, типа, не хочу ничего вам отдавать, отстаньте от меня. И я вообще думала, что сейчас какой-то начнется жесткий файтинг, но <laughs> они очень быстро все у меня отобрали. Вот. Преимущество явно было, к сожалению, на их стороне. И, ну, выплеснули на меня оставшееся дерьмо, которое у них осталось, видимо. И бабушка такая, ну все, давай спать. Я легла спать, как была там в бомбере, в джинсах, в кроссовках. Заснула, просыпаюсь. И самое странное, что можно было услышать с утра, это... Ты блинчики будешь? Какие нахуй блинчики? Я говорю, ба, пожалуйста отдай мне ключ, выпусти меня. У меня есть деньги, типа, на проезд. Я спрятала. Единственное, что мне удалось, это в джинсы, в трусы, в игру, там, спрятать паспорт и свою карточку. Все. Я думала, что если мне удастся убежать, я на поезде быстренько уеду. И баба говорит, не, я ничего не выпущу. Говорит, ну пожалуйста. Типа, ну, я уже взрослый человек. Нет. Они поели, как ни в чем не бывало, такой семейный завтрак, все было замечательно, идили потом ко мне зашли и продолжилось все, посадили опять на табуретку, туборетку да, и началось, какая я мразь, какая я сволочь, м-м-м, проклятая лесбиянка и все такое, не знаю, может и не соскучились поэтому не хватало человека, которому можно это выместить, Потому что моя средняя сестра, там вообще я вот сейчас делаю отступление, я очень сожалею, что с ней так происходит. Ну и, наверное, все-таки скажу, что если у меня сейчас все, скажем так, более-менее, все хорошо, то с сестрой получилось так, что она хочет принять другую веру. И она прям до радикальности каких-то доходит. И, скорее всего, она употребляла наркотики какое-то время. При этом родители платили за ее обучение и не знали об этом. Ну, или не хотели знать. И буквально там полгода, год назад я об этом узнала. Мы с ней никогда особо близко не были, не общались. А тут она ко мне в таком состоянии заявляется, я ей там даю куртку свою. Говорю, что случилось? Ну, и она мне там вываливает какие-то вещи. <къем> и у меня началась такая паника, что я решила позвонить маме. Я говорю, мама, что происходит? Почему так? В ответ просто так это вот она общается с этой Петькой, Васькой Наськой. Это они все виноваты. А тут, я говорю, ты понимаешь, ей нужна помощь специалиста. Говорю, вы деньги не туда вкладываете. Какие нахрен там учебы, когда у вас человек, просто ну уже уже все. Ой, да мы сами разберемся. Ты в это не лезь. (кười) Ты в это не лезь. С сестрой тем более, там мы сами разберемся. И, в общем-то, я не могла до них донести ту вещь, что они своим отношениям вот это все как бы вылилось в употребление, они это до сих пор не понимают и не поймут. То есть они считают и будут считать всегда, что в употреблении виноваты кто-то, кроме них. И ну, понятно, что это выбор любого человека, но, тем не менее, есть всегда факторы. Вот. И я думаю, что очень много родителей, семей сейчас живут с таким опломбом, что ну да, мой сын наркоман, ты его плохая компания вон, завела в эти дебри. Да ни хрена, это родители, которые не давали, возможно, той теплоты, которой нужно было. Поддержки, заботы и, безусловно, любви. И как бы в это выливается. Понятно, что есть свои нюансы. Вот. Поэтому сестра, да, я сожалею, что с ней так происходило. Не знаю, к сожалению, что сейчас с ней она как-то теряем контакт, вот. Надеюсь, что с ней все хорошо будет и она оборвет общение, вот. потому что оно достаточно токсично сказывается, вот. И значит возвращаемся к той ситуации. Проходит день, у меня забрали телефон, средства связи, я не понимаю, знают люди о том, что я в тьме, в тьме таракани, в заточении сижу, и не понимаю, знает ли полиция об этом, уведомлено ли вообще кто-то. Проходит день в этих издевательствах, проходит второй день. Я понимаю, что я так больше не могу. Все, я не тот 17-летний подросток, которым можно изо дня в день вот так помыкать, насиловать его. И в какой-то момент так хотелось воткнуть что-то на самом деле в, че- в отчима, который там мне свою телегу навешивал. Так хотелось их всех убить. И и мне так страшно стало от этой мысли. Я вообще против любого насилия, это отвратительно. И вот эта агрессия какая-то неконтролируемая была совершенно. Но я сдерживалась. И э, я поняла, что мне нужно нанести себе какую-то травму, порезать себя, например, чтобы они вызвали скорую, и со скорость соскочить. Я уже так настроилась, нашла какой-то циркуль э, старый, э, ржавый. Вот. И такой момент, знаете, когда сидишь и э, предчувствуешь эту фантомную боль. Вот, и думаю, сейчас все резану, и все будет окей. И, а дальше уже посмотрим, разберемся. И я не знаю, как бы это совпадение такое странное. Э, в дверь постучались. Вот именно вот момент этот. В дверь стучаться очень жестко. Открывайте полиция. Ну, я просто в Бога поверила. Тут не знаю даже, во что можно поверить. И ну, мама начала кричать, ах ты, сука, ты сейчас нас снова опозорила, вызвала полицию, а что о нас люди подумают? Люди-то что подумают? Действительно, блядь, что люди подумают? И открывается дверь, они меня пытаются как бы отодвинуть, чтобы не произошел диалог и контакт И, значит, о, здорово там, пятое, десятое. Я понимаю, что они все друг с другом знакомы. То есть, так как очень причастен к некой деятельности в органах, естественно, они все друг друга знают, рука руку моет условно. Я такая, бля, хамуха, что же делать? Я говорю, о, здравствуйте. Вышла прям, здравствуйте, говорю, это ко мне, наверное. Они такие на меня смотрят, а там был опер и участковый. И участковый такой говорит, ну хорошо, если вы вызывали, пойдемте с вами поговорим на кухню. И он сел со мной на кухне записывать мои показания. Оказывается, все-таки моя знакомая, просто ей э, дикий респект за это, она вызвала полицию на свой страх и риск. И отчим с мамой, они пошли в другую комнату разговаривать уже с, э, опер, э, с, этим, с опером, да, и я сижу, рассказываю участковому всю эту дичь, он, у него глаза все больше и больше с каждой моей фразы. он не понимает, что происходит. Я ему все говорю, говорю, так, у меня единственная просьба, можно мне позвонить, пожалуйста, типа, меня трое суток уже нигде нет, я думаю, там полный пиздец на работе. И говорю, у меня есть право позвонить. Он такой, нет. Я говорю, в смысле нет? Так у вас свой телефон должен быть. Я говорю, я вам сейчас что говорила? У меня забрали средства связи, телефон. Такой, такой, и что? Я тут при чем? Я охуела. Преступникам, которые совершают какие-то ужасные вещи, дают телефон позвонить, блять, адвокату или еще кому-то, мне не дали позвонить, просто мне не дали телефон. И, и говорю, хорошо в этот момент выходит опер такой весь с подъебом и говорит, «Виктория Федоровна, а ваши родители сообщили нам интересную информацию». Я говорю, «Какую?» «Так вы употребляете? А что, зрачки такие широкие?» А я тогда ну, на стрессе не спала вообще практически и постоянно плакала еще при этом. Конечно, у меня на лице было «черт пойми что». Я говорю, хорошо, если вы хотите провести экспертизу какую-то, я согласна сдать все анализы, давайте вызывать полицию, там, ой, скорую, наркологию, все что угодно. Они такие, вы действительно согласны? Я говорю, ну да, в чем проблема? А они опешили от этого. Они подумали, что я, ну как бы, вру, действительно выкручиваюсь. Я говорю, давайте вызывайте скорую. Приехала скорая. Это такой кардибалет странный был. Типа приезжая скорая и одновременно следователь. К там, в домой. То есть сидит опер, участковый, следователь, блядь, мои родители, я и вся семья, блядь, не очень счастливая. И приезжает скорая. И они такие, что случилось, срочный вызов. Я говорю, мне нужно сдать анализы, чтобы мне справку дали, что у меня все замечательно, что я адекватная. Они такие, вы ебанулись, типа, почему вы нам звоните? У нас еще мало вызовов. Вот вам номер там психиатра. Звоните ему, он вам все процедуры проведет. Они уезжают, мерят мне давление, уезжают такие. Они звонят психиатру и говорят: "Ну что, поедешь?" А время было уже, ну часов одиннадцать, наверное. Я говорю: "Да, конечно. Вообще да. Я готова была просто хотя бы что куда-то двинуться, чтобы уехать из дома." и они такие, так, погоди, ты уверена, что ты хочешь в наркологию и в психиатрию, типа, ехать в психушку? Я говорю, в смысле? Меня должны обследовать, анализы как-то надо сдать. Следователь была молодая девушка, она вообще такая, она вообще не понимала, что происходит, как мне кажется. Такая, только с огорода, в резиновых сапогах. Такая, "Еб твою мать, вытащили на какую-то хуйню. Вот, и мы... Я опер следователь э, участковый на машине моих родителей едем в наркологию местную. Как она выглядит в провинции, я думаю описывать не нужно, ну или нужно. Это такое старое покосившееся деревянное здание. А все отделения, которые можно там, есть же разные уровни, типа они там все практически в одном закрытом, вот. И я приезжаю, я была уверена, что со мной побеседуют что отпустят, впоследствии я могу соскочить как-то. Да, и она, короче, говорит, мы приехали туда, и мы в наркологию эту сраную, и мои родители сразу просто ринулись в кабинет к психиатру этому так называемому, и я сижу на скамейке, жду, и, естественно, я так полуслышу, что они там говорят, но при этом меня отвлекает следователь, опер с участковым съебались, подумали, да нахрен нам это надо все дерьмо разгребать. Они мне еще помнят, когда сказали, «Вы же семья, вы конфликты решать должны внутри семьи». Я говорю, «Ничего, что ну, это угрожает, вообще нарушает мои конституционные свободы, как минимум. Меня удерживают против моей воли». И, следовательно, начала мне говорить, «Ты понимаешь, если ты напишешь заявление, это уголовная ответственность, а твой отчим потеряет работу». Я говорю, «Так, и что?» Говорит, ну ты подумай еще. Ну, типа, не пиши пока-то. Ну, говорит, вот телефон. Если что, конечно. А я была настолько в шоке, в каком-то в стрессе, что я вообще плохо понимала на самом деле, что происходит и что мне сейчас говорят. Я такая, ага, ага. И что-то она сидит, сидит со мной. Выходят уже родители очень довольные, лица у них подозрительно. И я захожу, смотрю лицо знакомое у психиатра. Этот человек работал дерматологом у нас в поселке, когда я училась в школе, и обследовал нас там во время плановых осмотров. И он меня, скорее всего, не узнал, у меня уже была короткая стрижка достаточно, вот. И говорю: здравствуйте, такой. Ну что, синий кит? Я говорю: что? Такой, ну, вы хотите суицид, да, сделать, совершить? И говорю, что? Я говорю, люблю жизнь вообще, ну, э, как, насколько это возможно сейчас в этой ситуации? И говорю, может быть, сейчас, конечно, у меня была какая-то доля там, да, сомнения, но нет, э, никаких суицидов, ничего, мне просто нужно выбраться отсюда, и, может быть, вы сможете мне помочь в этом? И говорит, может быть, смогу. Смотри, говорит, у тебя есть два выхода. Первый, ты подписываешь добровольное согласие на госпитализацию, и типа мы тебя там пару дней поддерживаем, витаминки поделаем, понаблюдаем, что ты не суицидница, и отпустим. По второму сценарию, говорит, ты уходишь сейчас отсюда, но родители не возвращают тебе ни телефон, ни ноутбук, ничего. Ты уходишь с голой жопой. вот, А при первом раскладе они должны были привести мне это все в больничку вместе с тапочкой. Ну, и выхода-то так-то не было, по факту. То есть даже если бы я вышла, они бы снова меня в машинку и увезли бы обратно. Я уже не помню, честно, подписывала я что-то или нет. Вот, все было в ну, в каких-то вспышках, туманах вообще. И следующая, значит, сцена. Родители уже очень быстро метнулись туда-обратно. Привезли мне действительно ноут мой, то есть рюкзак и старый телефон но не отдали. Они прекрасно понимали, что там есть доказательная база, и их могут за это принять. Ну а иначе, почему бы они мне его не отдали-то? А, вот. И... И они дали мне халат, тапочки, такие позитивные пиздец. А я не думала, что отделение закрытое. Я думала, это стационар какой-то типа «Лайт». Вот. Я подхожу, а там, блядь, дверь железная. Открываю дверь, там медсестра смотрит на меня как на юбнутую, что я сейчас там накинусь на нее и говорю, здравствуйте, добрый вечер. Такая, ага, добрый вечер. Мы заходим, дверь закрывается на засовы. Я в шоке вообще с этого. И такой, знаете, стандартный пустынный коридор. Палаты есть открытые, а есть закрытого типа с решетками. И типа там люди сидят, и отделение смешанные. То есть и мужские, и м- мужчины и женщины. И особо буйные там были, и просто какие-то люди с терапией, которые. Баб... Вот самое стрёмное, что там, включая меня, было женщин максимум 5. Все остальное, а человек, там, не знаю, 40-50 – это мужчины. Не самые адекватные, приятные, типа алкаши какие-то, которые белку ловят периодически, и им нужно отлежаться где-то. И вот такое прекрасное времяпрепровождение. Он, меня, он мне говорит, «Виктория, нам нужно с вами побеседовать». Врач, Когда... да? <св-> да. Я говорю, так, он говорит, давайте пойдем в кабинет ко мне. А, то есть ночь уже, наверное, час ночи был точно уже. Типа темно, мы заходим в кабинет, там вот стол, кушетка, стул, там два стула, все. Он говорит, сейчас я принесу чай, печеньки, мы с вами побеседуем, приносит какие-то грязные чашки. И я понимаю, что, что как-то это все странно, как минимум. И он начинает меня спрашивать, он мне говорит, Виктория, мы же оба, оба понимаем, что проблема не в суициде. И говорю, так, интересно. Он говорит, ну в чем проблема, может, вы мне скажете? Я говорю, так нет, никакой проблемы. Родители не принимают мою ориентацию, и из этого у нас конфликт. Так я и сказала, впрочем, больше ничего, наверное, не говорила. И у него, знаете, такая загрузка произошла. У него прям колесико так крутиться начало. говорит, что? Ориентация? Как вы сказали? Я говорю, ну да, ориентация. То есть, говорит, вы спите с женщинами? Психиатр у меня сидит и говорит об этом. Вы спите с женщинами? И говорю, ну, бывает. периодически, Вот. Он такой, интересно, как будто себе какую-то галочку типа поставил, такой что-то засуетился. Выглядел он, знаете, как эта крыса из Гарри Поттера, вот этот актер ужасный, который играл. Ну, вы поняли, да. Очень приятный персонаж. Глазки забегали. Звали его Николай. Николаевич, по-моему, фамилию говорить не буду. Он один такой, сука. И этот Николай говорит мне, вы знаете, вот вы поделились со мной секретом, да? Я с вами тоже хочу поделиться секретом. Вы такая приятная девушка. Очень хотел давно себе такую. Да. Я, которая сказала, что я лесбиянка, две секунды назад. Ну ладно. <смех> Замечательно. <смех> вот. И, ну, я понимаю, точнее, не совсем понимала, к чему идет дело. Он мне говорит, это все какая я прекрасная, замечательная, интересная, чем я там занимаюсь. Я говорю, ну, снимаю, фотою. Ой, как это интересно, я вот тоже все это люблю. Я, говорит, вообще секс люблю. У меня столько женщин было в разных позах. Но ну, он мне начал какие-то детали говорить. И я сижу с этой кружкой чая грязной. Она у меня так, вот так, вот, так и застыла. Я сижу и не понимаю, как вот так вот сидим. Он мне это все рассказывает. Говорит, я вам так хочу помочь. Mm-hmm. Но сначала, говорит, расскажу историю. Вы знаете, я когда. Я вообще, говорит, дерматолог. Психиатра так-то подменяю. Я говорю, очень интересно. Представляете, говорит, ко мне на прием приходила девочка. Приходила, и я много с кем дружу. А она ко мне приходила, у нее был интимный герпес. И я ее вылечил. Представляете, мы стали общаться после этого. Девочке там лет 13 было, 14. А говорит.. Мы общались, общались. У меня даже фотография дома ее стоит в рамочке. А потом говорит, представляете? Она взяла и спрыгнула с крыши. И самое страшное, что я поняла, о ком он говорит. Поселок-то маленький, школа одна, и такой случай не прошел мимо. Это была девочка из не самой благополучной семьи. И никто не понимал, что с ней произошло в тот момент. Ну, типа, да, были какие-то ну, маргинальные вещи, моменты, стройки, там, ползания. Но чтобы вот так взять и просто выйти, это был шок. А для меня это какой был шок, когда я впоследствии все сопоставила. <ас número 1> я сижу и говорю. М-м-м-м-м". Ну, типа, нужно же подстраиваться под человека, чтобы минимально как-то, да, себя обезопасить хотя бы. Говорю, ну, у всех свои истории. Спасибо, что поделились. Он такой, да. Ты знаешь, говорит, ты можешь у меня дома пожить. Я, говорит, понимаю, что тебе здесь не надо ну, лежать. Какой смысл? Давай я тебя спасу. Типа, ты у меня дома поживешь. Правда, кровать одна. Но она большая, мы поместимся. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я понимаю, что я, блядь, в запертом помещении с ебанутым маньяком каким-то. И сейчас что-то произойдет. Типа, он такой говорит, давай с тобой в игру поиграем. А мы, говорит, с этой девчонкой любили ростом мериться. Встань, говорит. А я его выше была, ну, типа, вот так, наверное. Я встаю с чашкой, чтобы между нами была дистанция. Он ко мне очень плотно, вплотную прям подходит, тянется поцеловать. И я просто в какой-то вот так отклонилась, и э, я очень четко громко сказала, не надо так делать. И не знаю, что это было и у него как будто вот так пелена спала с глаз. и не знаю, что с ним произошло, но он такой, знаете, засуетился весь такой, сел. Извините, я так больше не буду, типа, не знаю, что с ним, типа, вот в таком духе. Я хуела просто. Ну, какие эмоции можно испытывать, я даже не знаю. Тут столько эмоций было, и все они на самом деле были заблокированы. Это ужасно. И э, разговор не клеился что-то после этого. Такая приятная беседа была до этого, а тут что-то он не задался. Да.
0: Мне нравится, как ты заканчиваешь такие тяжелые темы.
1: И он что-то засуетился. Засуетился, я говорю. Время-то позднее, мне, наверное, надо идти спать уже, Он такой. Так, может, еще посидим, поговорим, вот такой приятный собеседник. Говорю, ой, так устала. Ну, короче, продавила его, вот. Он меня... Мы выходим. Он сначала попросил меня при нем переодеться хотя бы. Он такой, хоть что-то, пожалуйста. Но нет, я просто надела халат, сверху джинсы не стала придевать ничего вообще. Я просто тапки халат накинула, говорю, все, готово. Мы вышли из кабинета, и такой вот этот длинный коридор, он мне там, там снился даже, типа этот коридор. И в конце вот просто стандартная сцена из фильма ужасов. Типа в конце, в коридора женщина стоит, такие у нее распутанные волосы седые, какие-то невероятные подглазники, она высокая, в какой-то юбке. И, значит, она с того конца коридора, она видит, что мы выходим, она говорит ему «Николай Николаевич, у вас шнурки развязаны». Я охуела. Я говорю, что здесь вообще думаю, блядь, происходит? Еб твою мать. И, короче... Она просто на всех порах Он закрывает кабинет туда-сюда, она к нему несется, садится просто на колени завязывает шнурки. Психиатру, блять, врачу. Я даже не знаю, как это комментировать. Я думаю, что он подвергал насилию людей. Я думаю так, да, что... Ну, эту женщину в том числе. Потому что это было очень странное явление. Она потом еще ходила, орала по отделению, что она ходит без трусов. Вот, и все в таком духе. Ее садили в какую-то буйную камеру, все время обкалывали какими-то дерьмовыми штуками. Чтобы она успокоилась, она кидала тарелки постоянно, типа выпустить меня! и мешала всем спать. Вот. Он довел меня до палаты. В палате я находилась с женщиной, которая страдала иногда вспышками агрессии. А и с лежачей бабушкой. У нее была какая-то проблема, в принципе, я думаю, в том, что ей нужно было не в психиатрии лежать, да, а в терапии. Ей не хватило там места. И она обсиралась под себя. То есть в палате пахло очень приятно, конечно же. Это было ужасно. Эти санитарки очень плохо следили за этим, практически не убирали. То есть вот такая приятная компания, опять же, собирается, я ложусь спать, он говорит, а можно ваш номер телефона? То есть телефон у меня не изъяли, вот, и он говорит, сейчас я твой номер запишу и прозвоню. То есть он не дал мне выбора дать ему левый номер. Я, значит, ложусь спать, и мне приходит сообщение. Теплой постельки, мягкой подушечки. Вот. Я просыпаюсь на следующее утро. На самом деле нихуя непонятно. Лечение какое-то, блядь, таблетки. Вот ну, мне... То есть прям какие-то таблетки. Да, все, да? мне прописали какую-то хуню. Он мне тогда сказал, типа, слушай, я тебе не буду писать, что ты типа лесбиянка, а вдруг кто-то увидит это в карте. Давай мы напишем, что у тебя депрессивный эпизод. Охуенно, спасибо, блядь. И, видимо, какие-то таблы мне выписали. Я не, даже не уточняла, честно, что там было. Просто привозили в этих маленьких штучках. Я их, ну, типа делала вид, что пью и выкидывала. Естественно, все ничего не пила, смывала в унитаз. <клёх> я проснулась, а у меня озноб, и Я понимаю, что я простыла, либо это просто соматика какая-то на фоне всего пиздеца. И я прошу у медсестер, у санитарок, типа, какой-то обезбол... Ну, жаропонижающие мне говорят. Чего? Какой у тебя жаропонижающий? Обколешься с уколами, успокоишься быстро. Типа, я такая... Нихуя себе. Вот это методы лечения. Хорошо. Ну, короче, озноб у меня прошел сам по себе в итоге. Вот. И меня повезли сдавать кровь. Наркотики, видимо, проверяли Небольшая ремарка Я никогда в жизни не пила алкоголь Не употребляла наркотики Не курила, ни, ни кальяны, ни вейпы, ничего То есть вообще Не тянет абсолютно И я была настолько уверена во всем мне потыкали вены, прям конкретно, издевались. Ощущение было, что они, типа, у них какой-то аттракцион, типа, я сегодня медсестра, первый день, давай-ка я проколю тебе вену, вот. Я видела, какие были синяки у женщин из палаты, там просто, блядь, вот вот так. Как так можно? Я не понимаю, это же не кроль, ну, даже если это не животные, и с животными нельзя так поступать. И... Взяли у меня кровь, там еще всякие были, в общем, перипетии, и он меня зовет опять к себе в кабинет. Ну что, как как у тебя настроение? Мне приходилось с ним разговаривать. Ну, Он такой, так не хочется тебя никуда отпускать. Может, все-таки ко мне? Я говорю, слушайте, а сколько мне вообще здесь? Он говорит: Ну, недельки две. И- я так хуй... какие две недели? Типа. Ч- что? Через телефон, кстати, мне там старая синка была, но я знала наизусть определенные напера, номера, позвонила своим друзьям. Говорю, такая ситуация, пиздец. Типа, вы мне явно помочь тут ничем не сможете. Мне нужно ждать, пока я выйду своими путями как-то, да? Но вы будьте готовы? Нужна тачка, чтобы я, типа, вот вышла, прыгнула в тачку и уехала. Все. Я такие окей, хорошо. <клёх> я просто связь с семьей держала, типа там смс какие-то писала, и все такое. То есть люди хотя бы уже в курсе были, где я. И я не знаю, сколько. Может, неделю где-то я там провела. Начинаешь сходить с ума постепенно. То есть ты просыпаешься в четырех стенах, тебе не разрешают погулять, выйти, Все закрыто. То есть нас не выпускали никуда куча сумасшедших вокруг там не знаю агрессивные женщины просто странные люди которые пытаются с тобой вести диалог там бомжи какие-то вообще и ты такой блять куда как что мама которая пыталась передавать мне пакет с едой я ничего не ел ну типа зачем мне так отвратительно от этого всего было и короче я с ним говорю говорю стараюсь быть с ним ну, на той волне, которая ему нужно было. Игорь, Николай Николаевич, такая ситуация. У меня то вот ключи от квартиры нужно вот там отдать хозяйке, съехать. Вы понимаете, это очень важно. И я его так изо дня в день, изо дня в день там. Вы такой хороший. Спасибо. Вы же знаете, что вы там все. Он согласился в итоге. Правда, я до конца не верила. То есть он такой: да, да, хорошо, типа. Я тебе там все напишу, как надо, выписку сделаю. Только, типа: весь персонал будет не в курсе. Никто будет не в курсе, твоих родителей я тоже оповещать не буду. У меня вообще сейчас есть ощущение, что он сначала был в сговоре да, с моими родителями, а потом в силу своего отклонения. Он поверил настолько, как бы, мне проникся мной именно, что такой, О, почему мне не помочь? <сёк> вот в таком духе. И он просто как будто он пытался там вконтакте меня как-то искать и все такое. И ну, ужасно. И он настал день, когда мне нужно было выходить. Я собрала вещи. Он заход... И я пишу ему, типа, все силе? Он такой, да, сейчас спущусь. Он заходит в палату, говорит, вот, держи, выписка. Там вообще просто, блядь, непонятно, что там не... просто не расшифровать, что там написано. А выписка говорит, вот тебе, сейчас я тебя провожу. Практически там за ручку шел со мной, типа, и открывается дверь, он меня выпускает. Мы ходим по коридору к выходу. В этот момент, ну как бы друзья были оповещены, что нужно вот где стоять, где чего. То есть они пригнали из города тачку. И я такая, охуеть, мы настолько не ценим нашу свободу, мы не ценим то, что у нас есть там солнышко, тучки, небо. Мы вообще этого не ценим, когда выходишь из несправедливости вот этой, несправедливого заточения. Ты вдыхаешь воздух наконец-то, с тебя как будто пыль стряхнули. Такой охуеть, как классно. Есть свобода передвижения. И он такой, ну что, в какую машину сядешь? Я говорю, так вон, вон, в ту вон там, далеко-далеко. И, короче, я шла-шла, пока он не зашел обратно в больницу, чтобы он не видел, куда я села. Я села в тачку, и все, мы уехали. Больше я туда не возвращалась. Сбежала, по сути. (кười) Когда я вернулась в город, естественно, я начала думать, где мне жить, что мне делать. Ни денег, ни общаги, потому что меня действительно очислили. Ни вообще ничего. Ни работы. Потому что меня уволили оттуда за то, что я проебалась. И деньги не хотели выплачивать, говорили, это ты виновата. Типа, вот, представляете, рассказываешь как бы вкратце эту историю, все у виска крутят. Типа, что за херню ты мне тут сочиняешь? Вот. Если бы не мои друзья, я бы, наверное, спала под мостом. Я очень благодарна тем людям, которые были у меня на пути. Там жила одно время у бабушки своей подруги даже. То есть странно, что люди, которые были для меня чужими, отнеслись ко мне очень тепло и приняли в, ну, в ситуацию, приняли то, что мне нужно помочь, и не важно как. И потом было очень много всего: перепяти разных, по сути, там с улицы ты поднимаешься и не понимаешь, как тебе дальше жить. Вот. То есть мне было 21-20 лет, сейчас мне 26, то есть прошло 5-6 лет. Я понимаю, что я очень выросла э, во всех планах. И, э, наверное, что хочу сказать. К чему вообще все это? Э, я всегда смотрела раньше интервью и смотрю до сих пор. И мне интересны люди, и то, как они переживают разные ситуации, это действительно вдохновляет даже зачастую. Была, кстати, книжка, которая не давала мне сдаться, «Клуб бездомных мечтателей» называется, Лис Мюррей, про девочку, которая выросла в семье наркоманов. У нее мама папа употребляли, при ней прям это автобиографичная книга, но она прям (къех) молодец, она не сдалась и прошла дальше там куча заслуг у нее, и теперь она мотивационный спикер. Вот. И мне бы, наверное, хотелось внести какую-то социальную роль, что ли, вот. То есть не то, чтобы монетизировать эту историю, ну, как бы такое, а скорее показать другим людям, что я знаю прекрасно, что куча подростков, куча ну, людей, молодежи, которые находятся под гнетом, под э, вот этой гомофобией лютой, причем со стороны родителей. Очень редко кто пытается разобраться, принять своего ребенка. Все сейчас хают там социальные сети, как так? Э, Дети оттуда столько гадостей узнают. Да, ну, зато они просвещаются в какой-то момент. Типа вот, есть геи. Есть лесбиянки, есть трансгендеры и так далее. И это окей. It's окей to... Ну, всегда еще меня поражает, когда люди начинают опять в Netflix напихали вот этих вот черножопых, да, напихали этих геев, лесбиянок везде. И что? Ну, в чем проблема? Я не понимаю, в чем проблема. То есть... э ты смотришь там, условно, до 2018 года все фильмы в гетеронормативной тематике, и тут внезапно сволочи начинают пихать на три минуты гея фильм. О боже, я тоже стану геем после этого. Ну, типа, как это действует? Что, Что за триггер такой у людей? Мне всегда было интересно. В чем? Что их провоцирует? Ну, собственная узколобость, может быть?
0: Не очень понятно. Да. Надо пригласить, может быть, какого-то гомофоба лютого.
1: О, это очень интересно, кстати.
0: Боюсь, он не придет.
1: Ну, потому что он посмотрел уже, он перестал быть гомофобом, он гей. Да. Вот. И, в общем-то, у меня не было на протяжении жизни никаких примеров о том что я, кто я, я не могла посмотреть в медиа, даже если могла, я гуглила это в инкогнито, типа, о боже, чтобы мама не нашла, типа, кто такая женщина, которая любит женщину, ага, лесбиянка, о боже, я то, что я? То есть я не хочу, чтобы люди, которые сейчас дети, которые взрослеют, проживали то дерьмо, которое прожила я. И может быть, это заставит каких-то родителей задуматься о том, что у детей своя жизнь и это отдельные, вообще отдельные личности, ты их родила замечательно. Класс, ты молодец. Но дальше они растут как личность сами. Ты уже волен их либо поддерживать, либо не поддерживать, но хотя бы не мешать. И я бы очень этого хотела. Я бы хотела, конечно же, чтобы мама меня приняла, чтобы у нас были хотя бы нейтральные отношения. О чем я могу с ней поговорить? О том, как Какая погода? Сегодня 27 градусов, солнечно. А у вас? А у нас дождь. И на этом диалог закончен. Были попытки восстановить общение, да. И... С твоей И с ее, с ее в основном. Я игнорировала всегда. В какой-то момент, наверное, во мне просыпается вот это вот желание. Желание быть принятой и... Я не знаю, может, это не проработка какая-то. Ну, я не думаю на самом деле, что до конца можно это проработать в моем случае. И э, я хочу, наверное, на подсознании, поэтому беру трубку, но все заканчивается одинаково. Скандалом, конфликтом, потерей каких-то вообще адекватных э, диалогов. И я бы хотела, чтобы. Э, люди задумались и поняли, что э, все мы на самом деле одинаковые, и одинаковые в своей человечности. Нужно быть в первую очередь человеком. вот. Э, Разные мы в том, с кем мы спим, э, что нам нравится, но это никак не определяет нашу человечность. И Те дети, которые сейчас, может быть, смотрят, или подростки, я не знаю, которые хотят покончить жизнь самоубийством, я просто понимаю их, я принимаю эту позицию. Я понимаю, как сложно бороться. Каждый день думать о том, что ты завтра будешь изнасилован. Ну, неважно, когда. Ну, физическое насилие, я читала такие отвратительные истории, как раз про корректирующие изнасилования когда семья нанимала, и действительно девочка беременела, она пишет в группу, говорит, я пишу с телефона подруги. Я сбежала, но меня преследуют. Вы представляете, как ей жить? Как? Никак. И просто держитесь. ну Будет в любом случае просвет. Будет, если выдержать, как бы это странно ни звучало, выдержать время, понять, сделать какой-то план, действий. Ни в коем случае не совершайте камин если вы не уверены в адекватности, в толерантности ваших родителей, потому что они могут зачастую, кстати, говорить, ну так ладно, ничего, вон Петька с Васькой живут, пусть живут, главное, чтобы никого не трогали. А когда это дело касается уже ваших детей, все, тут э, срывают все розовые очки, как раз-таки они должны были бы быть розовыми либо голубыми, ха-ха-ха, вот, но нет, И люди начинают творить ужасные вещи со своими детьми. Вот. Поэтому я хочу, чтобы все просто держались. Чтобы держались. И сексуальное просвещение — это очень важная тема. Тем более, когда мы живем в... Ну, мне кажется, уже современное общество, светское государство, пора бы уже просвещаться всем. И, ну я очень-очень сопереживаю тем подросткам, которые испытывают подобное, то, что я испытывала. Наверное, до сих пор внутри меня э, может включиться этот подросток, и, ну, это очень сложно бывает. Вот э, как раз момент со слезами. Обычно последние, наверное, пару раз, когда я рассказывала историю, я не плакала, я думала, что меня это так отпустило. Я достаточно цинично иногда даже об этом говорю, Но нет. Действительно, что-то внутри хочет. Любви, тепла, заботы и безусловной поддержки.
0: Спасибо тебе большое. Я даже, наверное, ничего не буду здесь говорить. Пишите комментарии, рассказывайте свои истории. Ну, если у тебя будет возможность, может, кому-то ответишь?
1: Отвечу обязательно. Ну, кстати, по этому поводу я не знаю, может быть, буду какой-то типа бложка вести, канал.
0: Сразу будет он внизу. Если он уже есть, то он уже под этим видео. Спасибо
1: тебе большое, что выслушал. Очень важно и приятно. Спасибо. Спасибо.